0: Hadde du ligget ut en måned för å kjøpe en flaske vin? <laughs> Vi får se. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Kjelds Vinkjeller. Nå er tiden inne. Uh, det er 1. februar snart, og da er, kommer da det bryktede og berømte uh, <laughs> brygundslippet, eller borgonje som det så fint skal hete. Uh, om vi kommer til å det brygund uh, i all år, for dette er mye det lettere å si også. Jean d'Orc kjemper jo for brygunderne. Men uansett, uh, det er jo da det mest brygundslippet, Slippe på pole, der folk legger seg utenfor i ukesvis for å få komme først i køen og få tak i de vinene som de vil ha. Eh, faktisk så var det klokken to om natten, natt det første januar, så la de første to, fire tror jeg det var, de fire, tre, fire første la seg det for og da ligger der en hel måned og nå har de bygd en sånn liten teltleir på utsiden nå er det ikke mange dager igjen til de kan få lov å bruke hundre tusener av kroner for å skaffe seg disse vinene og da er det jo en spørsmål som stilles for det første, er det verdt det? hvordan kan man ta seg råd til å ta fri en hel måned fra arbeid for så å bruke flere hundre tusener og så videre? Eh, og det er jo selvfølgelig mange ting som slår inn der Og jeg var, eh, har vært og snakke med de i, som ligger der ja, For jeg var inne om eh, Pole der i forrige uke Og gjorde en podcast som kommer snart Da snakket jeg om Burgund generelt eh, Og da tok jeg en liten prat med de som satt på utsiden der Og de hadde vært hyggelig Det, det som jeg synes var helt rart Var at de drakk ikke vin Eh, når det var det der, det var nesten ikke noe vindrikk altså Skulle jeg sittet utenfor Poli En måned i januar <går> Når det har vært minus 20 En drøss av dager Skal jeg love deg at jeg hadde drukket vin Det var det som har fått Å holde humøret oppe eh, Kanskje litt vanskelig når man skal gå på toalett sånt, Men det, det får bare være Men de ligger der nå eh, Og jeg var så heldig Å være en av de som blir invitert Til presseslippet på Burgund vi var vel den 10-11 stykk, jeg telte helt opp, men 10-11-12 som er på den smakingen. Det ble åpnet vin for 118.000 kroner eh, til det slippet. Nå var det 71 flasker som ble fordelt, men fortsatt 118.000 er jo men den ene vinen kostet da 27.500 kroner. Så den trekker jo da opp den summen ganske betraktelig, og så var det også en, en vin till en 6.000 kroner og Efteland 6666 forstår det? Ja, det hadde vært noe men stort sett så ligger veldig mange av de vinnene vi smakte på ligger da mellom en 450 til en 11-1200 kroner og det var veldig mye bra 2021-årgangen er jo på en måte den som de slipper nå det er det som er, er årgangen og 2021-årgangen er en god organg. den er Kanskje litt, veldig mange sier at den er litt sånn typisk klassisk, og var menes med det da? Jo, at den er litt sånn som det var i gamle dager, vi menes det, at den har litt sånn der typisk gode 90-tals eller 70-tals årganger, sier de som har opplevd lenge, det er så lenge at jeg, eller jeg levde på 70-tallet, men jeg... jeg, jeg. Ikke, da drak jeg i hvert fall ikke vin, for jeg ble født på 70-tallet. Men jeg har ikke smakt så mye fra 70 på Burgund, og så altså derfor kan jeg ikke helt si det, så det får jeg egentlig bare si at da tror jeg på det. Men det ble jo veldig mange sånn over 90-poeng-viner, men det blir det fortan. Har du en god vin som koster 12-1500 kroner, så, så bør den jo være på 90-tallet en hel poäng ska. Den röda var en god vin, alltså det var väldigt trist att köpa en vin till 1000 kr som inte smakar då så Det är ju väldigt dumt. Jag vill se si at jag uppfattar at de röde var bättre än de vita. Som på generell basis var de röda bättre än de vita. Ehm um, men det alltså all del när var bra på på vitt också. Ehm um, faktiskt var bare en som jag syns var skikkelig trist. Eh, det, det, var, altså det var sånn der, jøss, yes, dette her var rett og slett svagt. Um, og, men jeg pleier aldri å si eh, hvilke viner det er, og det jeg sier, må du si hvilke viner det er, eh, for vi vil jo vite det. Um, men jeg lurer på om det var en flaskeferd som gjorde at den, den var sånn. Det var en eh, Navarro-Mersot smässins var eh var väl hyggligt men eller så har jag se på på notaten mina här att ligger ju stort sett på 91, 91 90 90 8 9 92 och så videre, så det hoppar väldigt upp och ner. men jag det jag måste ju det var jag gav en 100 poänger og det det var <laughs> det, Egentlig så er det litt overraskende uh, Nei, det er ikke overraskende egentlig, Men det er litt overraskende for min del egentlig, Fordi at jeg, jeg synes at Når ting blir veldig, veldig, veldig dyrt Så, så synes jeg det også blir litt sånn tøysete, Og da blir jeg litt sånn, jeg blir sånn Åh, nok, da må det være bra liksom. uh, Og det er jo da Romani kom til sin Sant Vivian, Han kommer 48 flasker det kostet 27.500 kroner flaska Og var, altså det var helt fantastisk Den var så fløyelsmyk Og lekker i munnen Og hade en fylde og en konsentrasjon Som var helt unik Så det var rett og slett Skikkelig sånn Åh herregud, dette var godt Og det er antageligvis kanskje En av de aller beste viden jeg har smakt Og jeg spyttet jo på denne, denne Smakingen, men må innrømme da At jeg spyttet litt Og så tok jeg den siste sluken og sa velgte hun da, for jeg tenkte at det, det må jeg under meg når jeg først har muligheten. Den er, då lagret ett år lengre enn alle de andre, så det er en 20 -20 år i eh, Så de holder den igjen ett år på flaske. Eh, så det är jo <går> et godt tegn for de som kjøpte viner i fjor, som var 2020 för 2020 20, -20 var veldig, väldigt bra. Eh, men tilbake till denne Romani eh, Conti Saint-Vivia. Eh, det kommer da 48 flasker eller noe sånt, det er jo da et par kasser, men eh, og det koster da sånn kvart hundre lapp, eh, for dere som driver 100 000 hundre tusen lapper. Eh, jeg har ikke 27 000 kroner på å bruke på en vin, eh, men hvis noen har det, så må du gjerne invitere meg, og så skal jeg komme og drikke. Men det som er da eh, unikt for Norge her, at den her vinen kan du selge for 250 000 i nesten viks som helst annet land, og det er der slår in for veldig, veldig mange. Og dette her er jo viner som kun mest velbemidlende menneskene kan unne seg, hvis man ikke, man ikke har en et meget, meget spesiell interesse. Og, og, men likevel, du ska jo ha, ha en god råd for å, å kaste deg over dette her, det er helt greit. Dette vet jeg er viner som, som Norges rikeste nå har tatt med till til Sveits, <laughs> for det, de har ikke ha det her lenger. I fall, jeg vet at det, detta er viner som de lett betaler gode penger for, og for dem så er ikke 200 000, har ikke noe å si. En flaske vin kan godt koste 200 000, det bryr de seg ingenting om. Og da er det jo fint for, for disse gutta som ligger i telt utenfor Pola, at de bare tar kontakt av Paradis, og så har de tjent inn det. Men det er, det er noe om ikke, i hvert fall topp, topp fem viner jeg har smakt på til nå tror jeg. Eh som jeg synes var bare helt helt magisk. Men så sitter man også i en situasjon der jeg skal være kritisk så som regel så går det egentlig dårligere ut over vinen. Eh hadde jeg fått en samme deg for eksempel, i et hyggelig lag og vi skulle liksom, åh, nå skal vi smake på en fantastisk dyrvin, så hadde kanskje vært enda bedre men når man sitter og liksom åh, hva må vi finne ut om det er noe gærent her og hva, hvilket nivå er det, og hvorfor er det sånn og sånn, og sånn da er det sånn, analyseknappen er så veldig på at man kan kanskje bli litt litt lurt av det men jeg, jeg følte at det, det, den, altså det var rett og slett helt konge det var helt magisk vin å så jeg ble sittende sånn i etterkant og bare, åh, oh, shit, dette her var dette her var et, et stort uh, vinøyeblikk uh, og da er det, jo, det er jo litt trist at det skal skje uh, eller det er hyggelig at det skjer sammen 10-12 av Norges beste vinmennesker men vi snakker jo veldig liten sammen når vi håper om dette her vi sitter jo bare og analyserer på raderekket så det er liksom ikke noen sånn sosialisering uh, og det burde jo vært når man åpner en så så dyr vin det var veldig trist for vinen vin vi fikk etterpå eh, kostet 799 kroner den falt jo da helt gjennom og var jo var sånn, ja, det var det var overgang men det er tilbyd og det, det lages, så vidt jeg skjønte tre tønner av den här i hele verden og det er fra indreflene og indreflene av av i åker i i, i Burgund, dog, så så lagest det också av dyrare viner från Manicomty alltså så detta är den billigast som kommer. Uh, det er flera andre som uh, som är dyrare detta här som kommer i fjor så smakt vi väl Latas og den och kostar 18.000 i fjort. Så nå har de nu smakt vi på en lite dyrare. Och så er det ju den den debatten kan man jo ha om, bør vinmonopolet åpne viner for 120 000 kroner for 10 personer, for at de skal smake på det, analysere de, når kanskje ingen får muligheten til å kjøpe, eller de som kjøper det, det kommer i så små kvanta da, at det kommer liksom... <laughs> Det kommer 30 vinner, 28, 48... Nå De kommer det opp til 300 vinner av Gives maktet, så det er jo noen som kommer litt større kvanta. Men, så den debatten kan man jo alltid ta. Når jeg sendte ut bilder att jeg la det ut i sosiale medier, så fikk jeg «Åh, dutte skattepenger myndet går til!» Så bare, ja, indirekte så er det det, og da er det jo da til analyse for vineeksperter. Går det noen penger? Og så går det mye andre penger til andre ting også. Det er mye skattepenger som brukes hvert eneste året, så jeg synes kanskje ikke dette var det verste, må jeg si. Så, jeg, jeg, jeg skjønner det, og jeg, jeg, jeg vil også... Altså jeg har full forståelse for folk som synes at det, dette her er, er mye Men det, sånn er det Så nå er dette måten vinmonopolet legger opp til dette her da, Og det var jo i fjor så ville jo de på pole på, For det er jo da hovedsakelig Akebryggepole Og så er det valkendorfskat i Bergen som får disse vinene så er det noen som blir allokert i Sandnes og noen som kommer til andre steder og Hamar blant annet det til, er det sju pol som er valgt ut så vidt jeg husker, kan hende at det er et par altså. en sju hovedpol som får en del av de lokasjonene som har mye viner og når det kommer veldig få viner så er det, kommer det bare ned på veldig, veldig få pol men i fjor så var det da en vin som kom i tolv flasker, og så fant Ake Brygge folka ut at de måtte smake på den for å ut hva det var, så de åpnet den ene dagen før. Og så har de, de sitter, altså i den køen så sitter de og forteller folk, ja, jeg har to og den og to og den og to og den og denne, tre og den og fem og den og så videre. Så han hadde regnet, han som var da nummer 14 i køen eller hva det var for noe, han hadde ut da, ja, greit, det kom i tolv flasker, det er elve går før meg, da får jeg en tolvte flaska. Så kom han og ba, ja, jeg den. Nei, der har det tomt, for den smakte i går. Så han var jo opprørt over det da, og det er jo forståelig hvis det er noe du er på jakt etter. Men igjen tilbake til pris. Altså, mye av dette her eh, koster jo da, som, som jeg fortalte, veldig mye som ligger sånn 1100-1990, men også noen er det i 600-700 kroners skikte. Men de som ofte ligger da, den koster 12-1300 kroner flaska, de synes jeg er en 300 kroner for dyre. Jeg, jeg synes ikke en flaske med Pinot Noir mm. i den, den stillen ofte bør koste mer enn 900 kroner hvis den koster 1200 kroner. Eh, 780 kroner så skal den selvfølgelig ikke ned 300 kroner, men da kunne den kanskje gått litt ned, litt ned på 300-tallet. Eh, for jeg synes at det, det begynner å bli Alltså det är god vin for all del. Det er jättegott och det är väldigt bra høy kvalitet, goda god, god producenter lager nydliga viner. Eh men och allt det blir dyrare. Allt Men jag menar nog att nu har ju lite så nästan kommuneviner bynt att koste 500 kr i flaskan. Och det syns jag är lite för mycket så det må vi, det er kritiken. Men etter etterskjøl tilbud alle vil ha. Ja ja, ja jeg skjønner, skjønner, Og vi er grisheldige vi i Norge som har så stor tilgang på bergun en gang i året som vi har for at vi er en sitter i en ekstrem god posisjon. Altså Danmark, drar til Danmark, Det har ikke sjans. Det er ikke i nærheten å få tak i det vi får tak i og folk kommer gjerne utenlandsfra til Norge for å få smak på det vi får tak i. Så dette her er kjempebra. Så eh, hvis du har tenkt å legge deg utenfor polen nå, og det kan du rekke, eh, for det er ikke 1. februar helt ennå, eh, så kommer du et stykke bak i køen, det vil du nok gjøre. Men da vil jeg anbefale deg å kanskje gå for de 4-5-600 kroners vinene, eh, for der synes jeg at kvaliteten er shoppas god, god og høy, at den fortsatt forsvarer prisen, mens når det begynner å bli tusen kroner, så synes jeg det skulle vært to-trendre kroner pillere. Men jeg har ikke en fet lommebok, så jeg skal ikke sette meg i den køen allerede. Jeg har fått smake 71 av det allerede, og jeg er strålende fornøyd med det. Men det begynner å de må være holden for å få, få tak i noe av dette her, men det er over till også så himmelskott som da sa vi via Romani Conti til kun 27.500 det er ganske det er ganske drøyt det er en månedslønn for mange det så men sånn er det med det så takker jeg for oppmerksomheten ønsker alle i køen lykke til Uh, og så får vi se da uh, Hva de får tak i uh, Jeg regner med at veldig mange av disse vinnene forsvinner I løpet et par dager uansett Så dette går fort så, uh, Men det er lov komme på Dra på, bor du i Oslo Dra på ikke bryggepolet sånn i 11-12-tida 11 uh, Kanskje mer i 12 12-1-tida Faktisk uh, For da har kønnen gitt seg mye så går du og ser hva som er igjen så ser du kanske du ja, jeg, Denne her skal jeg bruke 7-800 kjon på Det er greit så kanskje det blir en, en volné, klosterkjens, eller den som kom da rett etter, rett etter oh, den vinnerdrakker rett i Romanikantin. Å, den er sikkert god, men den hadde ikke sjanse dessverre. Sånn er det når du blir plassert i rekkefølgen etter det. Men, men, det er ikke alltid, det er ikke alltid man skal lykkes. Uh, men, jeg føler at jeg lykkes med den podcasten her og takk for at du har lyttet igjennom hele denne episoden, så da sier jeg at jeg heter Kjell Gobler Henriks, tusen takk for meg og ønsker en riktig god dag videre og så håper jeg vi ses over et glass vin en gang i fremtiden Ha bra!